0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge P.O.D. Heute haben wir den Gast dabei, wie beim letzten Mal angekündigt, und zwar den Marco. Ja, hallo. Den Marco kennt man vielleicht von dem YouTube-Kanal Nerdkultur, beziehungsweise auch von der Max-Gruppe, und zwar von den
1: Magic Knights, weil daher kennen wir uns ja. Daher kennen wir uns, genau. Ähm, ich, ich weiß noch, ich habe irgendeine Kinoveranstaltung moderiert. Ich glaube, es war Mortal Engines. Ja, genau. Und danach äh, hast du mich angequatscht, äh, weil du ja für BB-Spiele äh, arbeitest und äh, mir einen Rabatt für Magic-Karten vorgeschlagen hast, wenn wir <lacht> euch ein bisschen featuren. Und da sind mir sofort sind alle Ohren bei mir senkrecht geworden. Und Dann haben wir uns äh, haben E-Mail-Adressen ausgetauscht und haben uns ein bisschen geschrieben. Und mittlerweile warst du ja auch schon Gast bei uns, äh, weil wir uns ja sehr mögen und gerne zusammen Magic spielen.
0: Genau, da war ich jetzt, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie oft war ich jetzt da? Drei oder viermal? Boah, ich glaube
1: dreimal, aber pff, ich glaube nicht, wir haben schon so viel Folgen gemacht. Ich glaube schon fast über 60. Genau. Ähm, ja, bei Monsters and Explosions heißt der Twitch-Kanal. Aber demnächst kommt die vorerst letzte Magic Nights Folge tatsächlich. Also es gibt nicht mehr so viele Gelegenheiten, dass du da mitspielen <lacht> kannst.
0: Nee, ich fand das auch immer cool, bei euch dabei zu sein. Ich finde, dass man, also man muss jetzt mal ein bisschen aus meinem Kontext sehen, Ich mich interessiert ja dieses ganze Medienzeug auch schon sehr. Und wenn, wenn man da so reingeht, ist es ja so ein bisschen, man kommt jetzt zu den großen Jungs. Mhm. Das sieht ja alles so ein bisschen professioneller aus, als was man sich halt so zu Hause so, ähm, zusammenschustert.
1: Aber wenn wir ehrlich sind, so super professionell sieht unsere, also sieht unser Setup für äh, Magic Spielen auch nicht aus, oder? Also für alle, die es nicht gesehen haben, das ist bei uns in der Gaming Area, also wir haben ein relativ großes Open Space Büro und wir haben eine sogenannte Gaming Area. Das sieht eigentlich ganz cool aus, weil so ein Glaswand da durchgezogen ist, man kann da so reingucken. Aber die Gaming-Area selber nenne ich ja immer scherzhaft die Abstellkammer der GameStar, <lacht> und da steht ein großer Tisch und ein paar Kameras drumherum, die eher so halb ausgemustert sind, weil die noch zu gut sind zum Wegschmeißen, aber zu so schlecht sind, um sie in den richtig geilen Produktionen zu benutzen. Und dann drehen wir damit unsere Magic Knights, mehr schlecht als recht, aber ich finde es immer ganz charmant. Also, wir sitzen am Tisch rum und spielen Magic Commander zu viert. Und die hat ja richtige Hardcore-Fans, die Sendung. Und ich selber ja auch. Ich meine, ich, ich liebe das, mit den Jungs Magic zu spielen und den Mädels. Ich finde deswegen, aber das,
0: das macht ja ein bisschen gerade diesen Charme aus. Das ist ja das nicht. Alles so perfekt die Hochglanzproduktion ist, sondern es ist halt so, wie wenn man jetzt auch zu Hause spielen würde. Man ist so ein bisschen im Wohnzimmer mit dabei, zum gewissen Grad, finde ich.
1: Ja, und man, stand, man steht so ein bisschen neben dem Tisch und sieht dann auch nicht so immer, was dann eigentlich genau los ist. Also bei einem, bei einem richtigen, äh, bei einer Magic-Software hat man ja eine Übersicht und es ist alles oder, oder sowas wie, wie heißt denn diese, äh, diese VOD-Sendung aus Amerika noch mal, die so groß ist? Ähm, Game Nights. Command Zone. Also genau. Command Zone, die Game Nights bei der Command Zone, genau. äh, das ist ja super hoch durchprofessionalisiert, wie so eine MTV-Sendung auch mit den Einblendungen und allem. Ja, also ist, also ja, eigentlich sehr MTV-mäßig finde ich. Das finde ich auch nett. Ich finde es aber auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, weil Commander ja sowas so schön entspanntes ist, ein schöner Spieleabend. Und wir machen das eben als, als zwei- bis dreistündigen Livestream mit Live-Chat und Zuschauerbeteiligung. Man kann auf die Gewinner tippen, sehr viel Interaktion. Und ich, ich finde das ehrlich gesagt sogar charmanter als das hochklassig produzierte VOD aus Amerika.
0: Ich finde, da kommt es auf den Kontext drauf an, weil, also in gewisser Grad auf den Kontext ist ein blödes Wort dafür, aber beispielsweise so, also so ein VOD, das, das schaust du dir ja so nebenbei an. Also, mhm. beispielsweise, was ich jetzt hatte oder mal von Freunden <lacht> eben kennen, dass
1: ich diese Game <lacht> Eben einfach auf dem. Sorry, ich muss gerade lachen. Ich habe nämlich gerade erst ein Ultralativ-Video auf YouTube gesehen, wo es darum ging, dass mir die meisten Videos eher auf dem Klo geguckt werden. Ja, und ich kracht. dachte mir so, ja, so eine 20 Minuten äh, Kackpause äh, Command-Zone <lacht> ist bestimmt so 50% der Zuschauer. Ja, ja, genau, das
0: ist halt so. Weil bei sowas kann man sich auch auf dem zweiten Bildschirm oder so anschauen. Da musst du nicht aktiv dabei sein, finde ich, mit dem Kopf, weil die erklären dir ja eh alles, was passiert. Und du siehst, und mit irgendwelchen Einblenden und Soundeffekten. Das ist richtig. Und da hast du ja bei der anderen Seite. Da, da bist du mit den Leuten, die spielen, da gibt es auch Sachen mit irgendwelchen Regelfragen oder wie Sachen interagieren, wo man dann auch mit dem Chat redet und so weiter. Da ist, das ist halt ein anderes Level von Interaktion. Das finde ich ja auch das Schöne an dem Medium-Livestream aktuell.
1: Ja, ich auch. Ich vermisse es auch sehr, weil äh, aus sehr aktuellen Gründen äh, treffen wir uns natürlich gerade nicht am Tisch, um zusammen zu zusammenzuzocken. Äh, wir wollen das jetzt, wo in München die, also wir sind in München die Lockerung wieder ein bisschen stärker sind und wir im Büro auch gut durchlüften können. Für die vorerst letzte Folge wollen wir das dann aber wieder machen, also uns wieder live zusammenfinden. Das vermisse ich sehr. Ich habe tatsächlich seit vier Monaten kein Magic mehr gespielt, also kein, äh, kein richtiges Magic mehr gespielt.
0: Mhm. Ja, bei uns geht es jetzt so ein bisschen wieder los mit, mit so einem Personen-Magic-Spielen, aber auch halt wirklich unter großen äh, Einschränkungen. Also, ja, habe ich gesehen, mit Abständen und allem, Ja, genau. Ja, es ist halt nicht mehr das gemütliche Beisammensein aktuell, aber
1: den ja, als gar nicht.
0: Richtig, das ist, das also ist halt ich, einfach.
1: Ich finde das ja eher hoffnungsvoll. Ich gucke mir auch die Bilder von euch anderen auf Instagram und äh, finde es eigentlich ganz schön zu sehen, dass man trotzdem zusammenfindet. Ja. Gemeinsam ist man da einfach, man, man, man achtet ja auf alle Mitmenschen, wenn alle da sitzen und zwar ihrem Hobby nachgehen können, aber zum Wohle aller mit Abstand und Masken und guter Durchlüftung und nicht zu so vielen Leuten auf einem Platz. Ich finde es eigentlich immer ganz schön zu sehen, dass es funktionieren kann.
0: Das ist ähm, Am Anfang war das ja eben eh ein bisschen Ich, ich rede jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkistchen, plaudere ich so ein bisschen. Mhm. Ähm, das war eben bei uns immer ein bisschen großes Geschiss, weil wo ordnet man uns jetzt ein? So als zum Beispiel, wenn man jetzt von dem Laden ausgeht. Sind wir jetzt eine Kulturveranstaltung? Sind wir jetzt Gastronomie? Was sind wir? Und was wart ihr? Wir sind äh, irgendwo bei Kultur <lacht> gelandet mit dem Ja, finde ich,
1: find ich auch angemessen. Also man hätte jetzt auch mit ein bisschen rumtricksen können mit Gastronomie, wenn ihr Getränke verkauft. Aber ich finde Kultur ja angemessen. Ja. Das ist ja Spielkultur. Ge genau. Also ich gebe geb mal ein anderes Beispiel dafür. Wenn ich in München, am nicht am Engl Richtung Englischen Garten laufe, am Modéonsplatz, da gibt es so eine Stelle. Also ich bin da noch nie im Sommer vorbeigelaufen, ohne dass da sehr viele ältere Herren Boule spielen. Dieses französische Kugelspiel. Mhm. Das machen die immer an der gleichen Stelle, gefühlt 24 Stunden am Tag im Sommer. Und das ist so ein bisschen Magic Commander, also sich treffen und Magic Commander miteinander spielen, ist das so ein bisschen für mich. Ja. Ich muss auch, ich meine, das ist jetzt ein, ich schlag, mach, mach ein ganz anderes Thema auf, aber ich finde, also ich habe hier Magic Commander erst so vor anderthalb Jahren für mich entdeckt und habe vorher äh, vor 20 Jahren viel Magic gespielt und dann 15 Jahre gar nicht mehr und bin wegen Commander zurückgekommen und habe das dann auch gemerkt, ich habe das auch in meinen Freundeskreis mit reingetragen und äh, ich spiele halt mit sehr vielen Freunden, machen wir jetzt wirklich so so Brettspielabende und spielen also, ich sag mal Brettspielabende, aber wir spielen Magic und und das auch mit vielen Leuten, die das wirklich gerade erst angefangen haben und das ist eigentlich echt was richtig schönes. weil Ich habe das wirklich seit Jahren nicht mehr gehabt, so mich so oft mit Leuten nur zum Spielen zu treffen. Früher LAN-Partys und so, aber das ist ja alles vorbei. Und jetzt deswegen so einem Spiel zusammenkommen zu müssen eigentlich. Das ist in der heutigen Zeit etwas Besonderes nochmal, Und das genieße ich sehr.
0: Ja, das, das ist wirklich selten. Also zumindest bei uns, was was ich so mitbekommen. Man, also es spielen mehr Leute, als man meint, dass sie spielen. Also in Form von, wir spielen jetzt Brettspiele. Jetzt nicht digital, sondern wirklich in Person, offline, sei so. Und das ist auch, also man, man merkt, das geht durch alle Gesellschaftsschichten auch durch. Mhm. Und das finde ich eigentlich super cool, weil Zumindest bei uns war es jetzt so, dass wir halt wirklich eine Verbindung hatten, wo sich alle Altersgruppen und eben alle gesellschaftlichen Schichten einfach getroffen haben und Spaß gehabt haben. Und das ist auch das Coole an Magic, weil Magic verbindet in dem Fall. Zumindest habe ich es so ähm, wahrgenommen. Weil Ich war, zumindest bevor ich wirklich mit Magic angefangen habe, hatte ich... Off, also mit jetzt nun war ich sehr viel digital. Also ich habe wirklich hauptsächlich Online-Spiele gespielt, so was League of Legends, mhm. World of Warcraft, solche Sachen halt. Und das hat mich dann schon ein bisschen so gesagt: So, okay, das finde ich cool. Deswegen die, dieses Offline mit den Leuten reden, auch wirklich aktiv. Weil man, ich finde, da versteckt man sich so ein bisschen dahinter. Das war zum bei mir so. Wenn man jetzt sagt: Ja, ich rede ja mit den Leuten auch online im Discord oder im mhm. Teamspeak oder so, aber das ist noch mal was ganz anderes, wenn du wirklich mit den Leuten nicht einfach triffst und so eine ja eine Versammlung eben hast.
1: Ja, persönlicher ist halt immer besser, wobei du es auch schon richtig sagst, also gerade solche Spiele, ob sie jetzt eher kompetitiv sind wie League of Legends oder so gemeinschaftlich wie WoW, da ist schon sehr viel soziale Interaktion dabei, ich habe ja auch mal ein halbes Jahr lang wie blöde WoW gespielt und äh, ich würde behaupten, ich habe mit meinen besten Freunden nie so viel Zeit verbracht wie da weil wir uns einfach jeden Tag im Teamspeak gesehen haben.
0: Ja. Das ist ja auch was, finde ich. Genau, das wollte ich ja jetzt gar nicht ja, als Negativpunkt sag ich mal so sagen, sondern es ist einfach eine Ergänzung. Also die, dieses Online ist ja schön und gut, finde ich, aber mhm. das Offline gehört halt einfach dazu. Also ich finde, man, man braucht da einfach beide Welten, man muss da so einen Mix finden.
1: Ja, ja, das ist halt für mich Magic. Ich zock ja auch genau. viel und äh, Magic ist für mich das, äh, die Real-Life das Real-Life-Spielen. Also ich spiele kaum noch normale Brettspiele. Es ist wirklich immer Magic-Abend bei Freunden. Und es mhm. ist dann auch mit Essen verbunden, zusammen trinken, Spaß haben. Ich habe auch zwei unterschiedliche Spielergruppen. Das eine ist so eher so die Richtung aus, aus meiner Arbeit, wo es auch durchaus kompetitiv ist, wo es wirklich darum geht, richtig geile Decks zu bauen. Und dann habe ich ein paar Freunde, mit denen ich wirklich, also auch Bibi zum Beispiel, die auch bei uns in der Sendung war und Sebastian, die die ja, sehr casual spielen. Und da kann ich auch meine casual Decks auspacken, die jetzt nicht super geil passen sind und mit Commander, die nicht super stark sind, sondern an denen ich einfach Freude habe und die mir Spaß machen. Und, äh, und wenn ich an so einem Abend verliere, wumpt mich das auch 0,0, weil ich hatte einfach einen schönen Abend. Und das ist, ach oh Gott, ist das entspannend. Ich spiele ansonsten Call of Duty zum Beispiel gerade. Und Call of Duty ist ja wirklich, ah, es, zu viel 13-Jährige, die zu viel Zeit haben, die mir dann alten Mann den Arsch versohlen. Das ist wirklich frustrierend. Ich mache so oft Call of Duty aus und frage mich, warum habe ich das gerade gespielt? Das macht mir <lacht> keine Freude. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich höre jetzt vorerst auf bis zum nächsten Major-Update, weil es mir wirklich auf den Sack geht. Das kann ich ja auch. Du wolltest mich doch eh fragen, was ich gerade sag. Genau,
0: genau. Ich wollte das, das so ein bisschen, was ich einführen will, mal so ein bisschen, was was spielt
1: man denn so gerade? Also, also, das ist jetzt eine, eine ganz, okay. Also, es ist eine super umfangreiche Antwort, hier ich jetzt dafür habe. Das erste ist, ich versuche gerade, das letzte, was ich angemacht habe, ist uh, Legends of Rune Terror zu spielen. Also, das ist quasi die Mischung aus Hearthstone und Magic von Riot Games, die LOL gemacht ja. haben, also League of Legends. Uh, das ist noch relativ neu und ist noch nicht so super erfolgreich. Und ich versuche es gerade zu spielen aus zwei Gründen. Das eine ist, weil es den Magic Arena Client immer noch nicht auf dem Handy gibt, was mich ankotzt, weil ich will Mobile zocken. Kann ich Aber vollkommen verstehen. Ja, und ich suche eine Alternative zu Hearthstone, weil Hearthstone habe ich wirklich seit der Beta unfassbar viel gespielt. Ja, also so zusammen ich. mit Destiny 1, glaube ich, das Spiel, das in den letzten fünf Jahren die meiste Spielzeit bei mir angehäuft ange ange äh, hat. Aber Magic Arena habe ich Hearthstone wieder aufgegeben, auch weil Hearthstone so, so wenig Varianz in der Meta hat. Das ist mir wirklich zu langweilig. Mhm. Und ich, ich spiele das schon zu stupide. Aber andererseits war es stupide genug, dass man es gut zocken kann, während man irgendwo eine dumme Netflix-Serie schaut. Also keine gute <lacht> Netflix-Serie, sondern eine dumme Netflix-Serie. Mhm wo ich wirklich denke so ja ist okay gucke ich schon gern weiter aber es ist gleichzeitig so schlecht dass man das ist mein Finger juckt dass ich was anderes machen muss also spiele ich dabei Hearthstone so und Hearthstone spiele ich nicht mehr und bei Magic muss man auch mehr aufpassen das bei Hearthstone für ich und es gibt keinen Mobile Client also ist Rune Terror die mögliche Alternative ich habe gerade mal das Tutorial gespielt ich bin immer noch ganz weit dran der andere Grund ist ich muss es für ein Event für die Arbeit äh, muss ich mich da jetzt einfuchsen. Weil es könnte dazu streammäßig demnächst einiges passieren bei äh, Monsters and Explosions, aber ich möchte nicht zu so viel verraten. <lacht> ähm, das wird aber spannend und es wird mit Maurice sein. Hier, bei mir habt ihr ähm, es zuerst gehört. Ja, hier habt ihr es tatsächlich zuerst gehört. Da ja, glaube ich wirklich noch nicht drüber geredet. Kommt auf an, wann, wann geht das, wann geht das, ähm, äh, geht das ich mal,
0: warte mal ganz kurz, bei mir fahren gerade wie immer. Ähm, <lacht> geht die Welt unter? Naja. Ungefähr, so, ich plane immer so am Dienstag, Mittwoch das zu ohne, ohne also, zu ach so,
1: also wirklich in den nächsten zwei Tagen. Ja, genau. Also heute ist Montag. Ja, ähm, ja dann äh, habt ihr es hier wirklich zuerst gemacht. <lacht> so, okay, dann erstens das, also Legends of Runeterra probiere ich gerade. Das andere ist, und dazu habe ich daraus habe ich eine große Frage dann tatsächlich auf Instagram gemacht. Ich habe das, wann habe ich das gepostet? Gestern, gestern Sonntag. Und zwar, dass ich gerade, also ich habe Le äh, League, League of Legends, uh, The Last of Us 2 habe ich ja. durchgespielt. Und das hat so eine ganz große Lücke in mir hinterlassen, so eine Lehre, so, oh Gott, was mache ich jetzt? Ähm, und ich versuche sie gerade zu füllen. Und mein erster Gedanke war, ich spiele einfach Red Dead Redemption 2. Erstens, weil es groß eskapistisch und anders ist als Last of Us und weil Ennio Morricone gestorben ist vor anderthalb Wochen, glaube ich jetzt. Mhm und äh, ich in so einem Ennio Morricone war, nochmal The Good, The Bad and The Ugly und Spiel mir das Lied vom Tod angeguckt habe, und ja, hab ich's, äh, bei beiden Filmen kriege ich einfach Instant Bock, wieder Red Dead Redemption zu spielen. Und das ist halt auch so, auf, das ist eigentlich auf meinem Pile of Shame. Ich habe das Spiel gehabt einen Tag bevor es released worden ist weil ich gute Kontakte zu Rockstar habe. Also mein Kollege Julius hat es mir dann halt schon vorher beschaffen können. Ich gehörte zu den wenigen Menschen auf der Welt, die es wirklich früher spielen konnten. Zu den Privilegierten. <lacht> ja, so super privilegiert. Oder, oder ich habe es am Mitternacht, also Mitternachtstunde, keine Ahnung. Ich habe es auch gar nicht so früh gekriegt. Ich hatte eh erst am Wochenende Zeit dafür. Und ich habe das Spiel zwei Wochenenden gespielt, vor anderthalb Jahren war das schon. Zwei Wochenenden. Also um die 20, 24 Spielstunden. Und äh, es hat mich so richtig äh, unbefriedigt zurückgelassen. Ich habe irgendwie keinen Bock gehabt. Die Story holt mich kaum ab. Die Figur ist mir völlig wurscht. Und also auch bei der Story, ich meine, ich habe jetzt weitergespielt und ich bin immer noch in Chapter 3. Und selbst jetzt ist es immer noch ein Campingausflug die Story. Es geht ja nur darum, woanders ein Zeltlager aufzuschlagen. Es ist noch nichts passiert, nichts, was mich abholen könnte. Und ansonsten ist das Spiel relativ ja auch behäbig, was das will es ja auch sein, aber auch unfassbar überfrachtet. Also ich gucke auf die Karte und denke so, oh Gott, ich kann so viel tun und es ist alles so viel Arbeit, aber ich spiele doch, um zu entspannen. Ja, ja, ich will Keine ja, Arbeit. Ja, kenn ich ich, ich habe mir dann so vorgenommen, ich lasse das Spiel mal liegen und warte bis zum nächsten Urlaub und da spiele ich in Ruhe. Und in der Zwischenzeit hatte ich nur anderthalb Urlaube und hab's da nicht gespielt. Mhm. Auch da wieder, weißt du, du denkst dran und denkst schon, oh nee, das ist ja Arbeit. So, ja. das ist wirklich schwierig für mich, da reinzukommen. Und äh, ich hab's jetzt wieder angefangen und hab daraus eine große große Aktion auf Instagram gemacht, weil es befriedigt mich immer noch nicht ganz. So, ich, ich, ich komme immer noch, nicht, ich, ich werde nicht abgeholt. Ich, ich bin nur im Zelte aufschlagen und es nervt mich. Und hab dann äh, einen Instagram-Post gesetzt und Leute gefragt, was sie denken, was, was ich dessen spielen sollte. Ich suche was Eskapistisches, also etwas mit Realitätsentfremdung, äh, wenn man so möchte, Realitätsflucht in Richtung Videospiel, sowas so wie Skyrim zum Beispiel, mhm. aber das habe ich vor einem halben Jahr erst zum hundertsten Mal. Nochmal <lacht> ähm, sowas in der Richtung, am coolsten, am, am liebsten mit Schleichelementen, weil ich Schleichen halt liebe. Und, mhm. Aber auch da wieder hat Last of Us 2 nochmal eine Latte oben hoch angelegt, das wird schwierig. So, und habe Leute gefragt, und ich habe 70 Antworten auf diesen Post gekriegt. Und davon waren mindestens 50, ja, spiel Red Dead Redemption 2 weiter. <lacht> Spiels weiter, es wird dich noch abholen. Uh, uh, es gibt irgendwann einen geilen Bruch in der Story. Ab dann hat's dich. Und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich so, habe ich mit mir selber gerungen, obwohl ich im Hintergrund schon Fallout 4 runtergeladen habe, habe sogar kurz mal reingeschaut und habe gedacht: Ach, ist ja auch Arbeit. <lacht> und dann kann ich auch Red Dead spielen. Und jetzt quäle ich mich durch Red Dead Redemption ah. 2. Also kurze Frage, lange Antwort. Ich spiele einfach nur Red Dead Redemption 2. Ja, bei mir, be
0: beziehungsweise ich finde das ganz interessant, was du sagst, das ist ja Arbeit, weil ich finde das auch so. Also, Vor allem, ich habe ein Problem mit diesen ganzen großen Open-World-Spielen. Ich finde, die erschlagen mich zu sehr mit, mit Sachen, die ich machen kann. Und dann habe ich irgendwie bin ich demotiviert irgendwann. Ja. Dann sage ich so, okay. Nee, äh, ich spiele lieber was anderes, was mich an der, ja, ein bisschen an der Leine, an die Leine nimmt, an die Hand nimmt mich so ein bisschen durchführt, wo ich nicht viel aufpassen muss. Das sind immer so mein Bereich. Deswegen spiele ich auch recht gern so zum Beispiel League of Legends oder sowas, weil da, hast, da fängst du einfach die Runde an und dann ist die irgendwann zu Ende und fertig. Mhm. So, da hat man einen klaren Anfang, ein klares Ende, man weiß, wie lange es ungefähr dauert.
1: Das ist, das ja. ist glaube ich, der Grund, warum ich Call of Duty immer noch spiele, obwohl es mich nervt.
0: Ja, das ist das Gleiche, warum ich auch zum Beispiel ein bisschen Path of, also of Exile, also ich spiele unendlich gern Path of Exile. Das ist auch ein Zeitfresser sondersgleichen, weil ja, ich. man muss, und es ist so komplex, also man muss halt so viele Sachen wissen, bis man erstmal eine Ahnung, also eine ungefähr Grundahnung von diesem Spiel hat. Das ist am Anfang auch sehr ähm, ja, einschüchternd, aber bei dem habe ich mich irgendwann durchgerungen, weil ich hatte Pathworks auch schon sehr, sehr lange auf meiner To-Play-Liste nie angefasst, aber inzwischen habe ich es getan und ich bereue es nicht. Ähm, das ist so immer der, der Punkt. Das, das ist das Schöne, was ich zum Beispiel jetzt auch wieder an Magic mag, weil da fängst du mit der Partie an, die hat einen klaren Anfang, und ein klares Ende, fertig. So,
1: ja, Ja, ähm, ist ein sehr einfaches Storytelling, wenn man so möchte. Man weiß, was man kriegt.
0: Genau. Das ist ja auch genau. ein wichtiger
1: Faktor, warum Games als Service-Titel so erfolgreich sind. Also, ja, wie gesagt, ich habe lange, lange Destiny gespielt. Ich wusste, was ich kriege. Ich habe auch lange Dota 1 damals noch gespielt. Das hat mir auch viel Zeit gefressen. Also, ich kenne die League of Legends-Sucht. Ähm, ich habe damit bewusst aufgehört, weil ich dachte so, dass, ich glaube, damals habe ich noch Abi gemacht. Ich, ich glaube bis heute, dass 0,2 meines Notendurchschnitts äh, nur durch Dota kaputt gemacht worden sind. Also so mathematisch nachweisbar. <lacht> <lacht> weil ich äh, äh, weil mein Schnitt entsprechend gefallen ist. Äh, in der Zeit, wo ich einfach nur noch wie blöde Dota gespielt habe. Aber es hat ja auch Spaß gemacht, also ich bräuchte gar nichts.
0: Genau, das ist immer so die Sache. Und das ist das Schöne, weil du, du hast ja vorhin erzählt, dass du m, früher mit Magic angefangen hast und dann sind wir so bisher, ja, hast du aufgehört und dann ging das ja weiter erst wieder mit der, eben mit dem Livestream mit den Magic Knights, mit der Commander. Ja, also, wo also, also,
1: also äh, andersrum, ähm, ähm, wie war denn das? Äh, oh, ich glaube, Maurice war das, oder? Ich Maurice das? hat mich drauf gestoßen. Dass Magic ja doch wieder cool ist. Ach ja, stimmt. Ähm, nee, ich habe ich hab eine lange Zugfahrt nach Berlin gehabt und da hat mich äh, ein Kumpel äh, Adrian hat mich auf Magic gebracht. Da haben wir Standard-Magic gespielt, einfach äh, die ganze Zugfahrt über. Mit einem alten Deck, das ich noch hatte. So, ich hatte, ich hatte, ich habe die Deck. Du kennst ja der berühmte Schuhkarton. Ja, der berühmte <lacht> Schuhkarton aus dem Keller. Den habe ich äh, tatsächlich mit nach München genommen, als ich nach München gezogen bin und habe mir den äh, in den Keller gepackt. Und dann äh, Adrian so: Lass doch Magic spielen auf der Zugfahrt, bla. Und dann habe ich äh, so ein paar Decks da rausgezogen und dann haben wir zusammen gespielt. Und das hat einfach so schön Spaß gemacht. Dann habe ich das Maurice erzählt, weil der ja immer noch Magic spielt, das wusste ich. Und dann hat mich Maurice so angefixt: Ja, du musst mal Commander ausprobieren. Und dann haben wir das mal gemacht und wir haben halt abends dann noch eine Arbeit gesessen, haben dann mit, mit, mit drei, vier anderen mit Magic gespielt, unter anderem auch der, der Ex-Kollege Stefan Seiler, der in der hardware gearbeitet hat, der äh, war früher richtig Hardcore-Magic-süchtig und wir haben ihm die Spritze wieder hingelegt. Der hatte, der hatte richtig kompetitiv Hardcore gespielt, der, der war Deutsch-, auf den deutschen Meisterschaften dabei und alles und auch Commander einfach nur reinzuschnuppern, war wirklich, als würden wir einem Heroinsüchtigen eine Spritze hinlegen. Ja. Und der ist dann wieder voll da reingefallen, ist aber auch wieder sehr glücklich mit Magic. Also der spielt auch viel in, in München, äh, in der, in der hiesigen lokalen Szene hier. Und ähm ist auch ist auch sehr happy damit. Also, ist nicht in, in, äh, ich, es macht ihn, glaube ich, nicht unglücklich. Und er handelt noch so nebenbei mit Karten. Also, es ist auch ein bisschen so, als würde er jetzt seinen, seinen Alters, äh, seine Altersvorsorge damit betreiben. Und äh, dann habe ich nicht das Gefühl, ich hätte was Schlimmes ausgelöst. <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir ein paar Abende gespielt in der Arbeit. Und da war es auch schon so, ich habe das halt gerne auf Instagram, so gerade Instagram-Stories, so meinen Followern berichtet davon. Und da habe ich schon gemerkt, ja cool, man kann ja wirklich, jede Partie hat ja ein richtig eigenes Storytelling und das kannst du auch über Instagram-Story ganz clever erzählen. Das ist so und so geht's los, hier ist eine Ausgangssituation, hier und da äh, liegt dann deren Führung oder ich habe gerade ein geiles Board und der andere hat ein schlechtes Board und dann gewinnt oder verliert man und kann auch mal schöne Porträtfotos von den Leuten machen, von ihren Gefühlen, ob sie gewonnen oder verloren haben. Das macht richtig Spaß. Also wirklich größere Stories habe ich erzählt. Und da da hatte ich schon äh, so den Gedanken, das könnte man doch eigentlich auch als Livestream ganz geil machen. Also erstmal nur so auf Instagram oder sowas. Und äh, dann sind Jochen, Maurice und ich halt auf die Idee gekommen, lasst uns doch das auf Twitch veranstalten, einfach mal ausprobieren. Und wir haben das ausprobiert und äh, auch mit einem, einem semi-bescheidenen Setup. Ähm, Noch auf der, oh, wie hieß die, die äh, äh, Ex, oh, fuck, nee, das ist nicht Expo. Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Das war die Messe, die in Berlin war. Oh. EXG, mm, mm. sag mal, ich finde jetzt doof. Ich bin eine sauere ich weiß Ja, ist ich egal. Auch nicht drauf. Das ist eine größere Messe, die jetzt in, 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 in Deutschland angekommen ist und die war vorletztes Jahr in Berlin und letztes Jahr glaube ich auch. Und da haben wir es ausprobiert einfach. Da haben wir gespielt im Stream und das hat Spaß gemacht, obwohl man fast nichts erkannt hat. Also weder welche Karten wir spielen, noch waren wir irgendwie gut aufgestellt. Und dann hat sich daraus aber die Idee entwickelt, wir machen daraus jetzt eine richtige Sendung mit, mit richtigem Tisch, mit richtiger Deckencam und Overlay und alles perfekt dafür ausbalanciert. Und wir sind bei über 60 Folgen angekommen. Also wir ja. haben das dann wirklich anderthalb Jahre lang richtig stark betrieben. Und das war auch auf Monsters and Explosions die lange Zeit äh, erfolgreichste reguläre Sendung. Also, die äh, wöchentlich erscheint, mit festen, äh, festen Gesichtern und so. Also, wir hatten viele Zuschauer, wir haben sehr viele Abos abgeschlossen. Es kam richtig gut an. Und es macht auch richtig Spaß. Aber gleichzeitig ist es auch ein Zeitfresser. Und wir haben jetzt ein leicht anderes Konzept für Monsters Explosions, eventbasierter, weil das auch viel besser funktioniert. Und äh, deswegen passt es leider nicht mal ganz ja. rein. Und deswegen hab, äh, setzen wir die Sendung zumindest vorerst ab. Leider. Aber ist, glaube ich, besser für alle.
0: Aber ich denke ja, irgendwie in irgendeiner Form wird Magic schon noch mal bei euch vorkommen, wahrscheinlich.
1: Stimmt. bestimmt. Vermute ich, bestimmt. Mal. Äh, ich, ich selber, also sehr privat spielt man immer noch super viel. Wir Wie gesagt, bei Legends of Terror kommt demnächst was. Ja. Äh, es, es gibt noch andere Sachen, die ich nicht erzählen kann und darf. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> äh, also Magic spielt bei mir persönlich immer eine große Rolle. Und äh, Hasbro als Partner, von auch als äh, Medienpartner von mir macht, ja, äh, macht ist sehr zukunftsorientiert. Ja, wer mir auf Instagram folgt, also Nerdkultur auf Instagram oder AdRegisseur, ein äh, Wortspiel mit meinem Nachnamen, der findet hier und da immer mal wieder Magic-Content, zum Beispiel auch Verlosungen und so eine große Verlosung, also wo ich auch wirklich sehr, sehr viele Karten raushaue. Kann man ja nicht einfach so organisieren, da muss man schon mit ja. äh, Hasbro ein bisschen oder mit, der, mit dem äh, PR-Agentur ein bisschen verbandelt sein und äh, dann kann man sowas organisieren und da sind wir beide sehr happy mit dieser Partnerschaft, das ist auch nichts, wo ich monetär jetzt irgendwie dran verdiene, aber ich kriege halt ein paar Karten, die ich öffnen ja. und behalten kann, was mir dann auch natürlich sehr, sehr <lacht> Freude bereitet und äh, deswegen wird Magic mich noch auf jeden Fall lange begleiten, glaube ich, ja. weil wir sind gerade beide sehr happy damit.
0: Nee, das ist, aber das ist ja das Schöne. So, das Magic ist ja ein Spiel, was sich auch entwickelt. Und vor allem, wenn man das jetzt mal vergleicht, was so vorher los war und wie sich das in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat, dieses Spiel. Also, es ist ja, ja ich habe
1: das Gefühl, durch Arenas noch mal durch Decke gegangen. Richtig,
0: ja? ich, es ist einfach, also zumindest so kommt es mir vor, es ist einfach explodiert aktuell. Ich habe mhm. noch nie so viel mit Magic oder so viel mit Übermagic gesehen, wie aktuell es einfach der Fall ist. Das ist ganz lustig. Ich bin also bei mir ist, äh, ich spiele jetzt noch nicht so lang Magic ich ja. habe erst 2016 angefangen mit diesem Spiel mhm. ähm, ich habe äh, also ich hatte schon immer eine Affinität für Kartenspiele habe sie immer ja. schon gespielt also so, was hatten wir in der Grundschule haben wir Yu-Gi-Oh gespielt oder Pokémon und solche Sachen halt mhm. ähm, dann habe ich irgendwann einen Beta Invite für Hearthstone bekommen dann kam ich davon nicht mehr los <lacht> mhm. eine Zeit lang Uh, und irgendwann es halt bei uns, bei mir im ja, Dorf, Stadt, ich weiß nicht, wie man es nennen will, <lacht> gab es halt einen kleinen Nerdladen, so einen Magic laden Und bin ich halt mal rein mit einem Kumpel, und der um, darüber bin ich halt eben an, zu Magic gekommen dann. Mhm. Mein Freund früher hat immer gesagt so, hör auf mit Yu-Gi-Oh! Spiel Magic! Und ich so, nö, <lacht> keine Lust. <lacht> da sind die die Angriffspunkte und so weiter so gering, so zwei Angriffe, die so zu 1.800 oder so also, <lacht>
1: Ja, das ist komisch. Aber ich mag auch den Dwarven Magic sehr. Ich fühle mich da sehr beheimatet. Ich mag das alles, das zu sehen, ähm, wie die Farben miteinander interagieren. Das ist, äh, wir, wir stellen ja bei den Magic Nights immer die These auf, dass äh, die Auswahl der Farben, die du spielst, auch sehr viel über deinen Charakter sagt, also psychologisch. Und äh, ja, da mag viel dran sein. Ich bin ja sehr verbunden <lacht> mit dieser Welt. Genau. Ähm, und darüber bin ich ihm, ich erst dazu
0: gekommen, bedeutet ein bisschen später. Und ich fand das ganz lustig, weil, also, ihr habt ja, glaube ich, 2018 ungefähr mit Magic Nets angefangen. Ja, ja. Ähm, und Da gab es ja das ein, eine Bild, was dann äh, Maurice mal gepostet hat, wo Jochen und Du am Tisch sitzen mit Commander-Decks. Äh, Maurice beschwert sich, dass sie ihn zwar erst rausgehauen habt. Und das Einzige, was ich sehe, bist du mit einem Commander-Deck ohne Hüllen.
1: <lacht> War das so? Ja. Ich, ich habe mir bei meinem ersten eigenen Commander-Deck, also wirklich, das mir selber gekauft habe, da hatte ich natürlich Hüllen schon. Ähm, also, das war das Mapier-Deck. Äh, hier, Edgar Markov. Ich kann, ich kann nicht mehr. Äh, da hab ich mir sofort Hüllen dazu gekauft. Aber jetzt muss ich überlegen, habe ich mal auch ohne Höh Irgendwo habe ich, warte, ohne warte, Höh ich stimmt. Ich Maurice hat mich dann immer Barbar genannt. Richtig, ich genau. Ich habe
0: hab nämlich auch drunter einfach nur gepostet, so ähm, wie Marco seinen Commander ohne Höhenspiel tut mir Herz so weh. <lacht> <lacht> Und deine Antwort war einfach nur Maurice tut es aber
1: genauso weh, totally worth it. Aber welcher Commander war das? Vielleicht, das kann auch sein, ähm, als ich äh, Maren ganz neu hatte, dass ich gar noch nicht gleich ich ich mir hatte. gucken Das kann auch sein. Nee, das ist, müsste Madu sein. Das müssten Vampire sein. So was ich Ach, jetzt nicht. Echt jetzt? Auf dem Bild ich hatte ja. so spät die Hüllen. Ah, die waren noch unterwegs. Stimmt, ich hatte die bestellt. Den habe ich im Laden gekauft. Und die Hüllen habe ich im Internet bestellt. Und die haben halt ewig gebraucht. Wenn ich das gewusst hätte ich es gleich im Laden gekauft. Ist aber auch so ein Ding. Also mittlerweile kaufe ich auch halt lieber im Laden. Ähm, das ist, äh, ich komme vom Dorf und äh, da gibt es halt weit und breit keinen kein Nerdladen. Der nächste war halt in, in Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern und äh, den hat, da habe ich mich nie hinverirrt. Und es äh, ist halt hier jetzt in München, das ist natürlich was anderes. Da gibt es das ein oder andere Nerdgeschäft, zu dem man hingeht. Ja. Und äh, ich mag sowas halt. Ich mag das in so einen Laden reingehen und stöbern. Selbst wenn ich am Ende des Tages nur mit Hüllen rausgehe, die ich eh gekauft hätte, also nicht mal groß hätte stöbern müssen, mag ich das trotzdem. Es ist, ist eine sehr schöne Atmosphäre.
0: Also man ist ja immer noch ein bisschen im Herzen Und wenn man so reingeht, finde ich, da kommt man immer in so eine Wunderwelt. Ja, richtig. Weil, weil ist so, so alles, was man so toll findet, ist halt da. <lacht> versammelt auf einem Fleck.
1: Ja, man, man wird das nie los. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, solange wir äh, spielen, also wirklich unser Gehirn auch beschäftigen, können wir ein bisschen ins hohe Alter, bleiben wir dann auch geistig einfach gesund und das ist auch gut. Vielleicht, ich, spiele ich noch mit 60 Magic. Das, das wäre eigentlich wirklich sowas, das, das würde ich mir geil, also, kennst du das in Filmen, wenn man, wenn, wenn ein Rentner da sitzen und den ganzen Tag Skat spielen ja. und so ihre Rente verbringen, so, so, so stelle ich mir meine Rente vor, bloß mit Magic oder so.
0: Ja, aber das ist auch bei uns, also ist ja auch generell so in der Community, in den sind das? Es das, das, das beschränkt sich ja nicht nur auf eine Altersgruppe. Also, wir, man, man hat Spieler, die sind 15, aber man hat auch so Spieler, die sind 50, 60. Mhm. Und das finde ich eben das Coole. Man kommt halt mit so vielen Menschen in Kontakt, man in Austausch. Aktuell ist es ein bisschen schwer. Aber davor war es eben so, dass du halt mit so vielen Menschen einfach Kontakt hast, dass du dich ausgetauscht hast und einfach neue Leute kennengelernt hast, die du sonst
1: wahrscheinlich nicht kennengelernt hättest. Ähm. Ja, das ist wahr. Äh, ah, da fällt mir ein gutes Beispiel dafür ein. Ich war 2019 auf einem großen Magic äh, Influencer Turnier, und zwar in Köln, zum Start von M20, für, auch für Arena, also wir haben Arena gespielt und ähm, da war auch Hand of Blood zum Beispiel und seine Crew. Äh, und noch ein paar andere äh, Influencer. Und was ich nicht wusste, also ich bin da auch hin, es war eingeladen und es äh, war eine super Geschichte, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. habe hab, äh, hab mich sogar weiter qualifiziert und dann am zweiten Spieltag, äh, weil es ein Inter internationales Turnier war, Deutschland vertreten dürfen. Äh, hab mir dann sagen lassen, ich habe einen der besten Magic-Spieler aller Zeiten rausgeworfen aus dem Turnier. ich glaube, <lacht> ja. Ja, aber muss dazu sagen, er hat halt irgendein Deck spielen müssen, äh, den, der seine Influencerin unbedingt um spielen wollte. Und das war halt Kacke. <lacht> <lacht> und äh, wir haben ein sehr gutes äh, Cool-Deck damals gespielt und haben sie halt rausgekekelt. Aber trotzdem, ich kann auf meine Fahne schreiben, ich habe einen der besten Magic-Spieler aller Zeiten besiegt. Und ja, das war eine super coole Aktion. Was ich aber nicht geahnt hätte, war, war wie viele Commander-Spieler an dem Tag dort sind. Ich hatte kein commander Deck dabei. Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Und was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass Max, also Hand of Blood, ein riesen Commander-Fan ist. Und seine ganze Entourage, muss man schon fast sagen, seine, das, sind, das sind seine Freunde, seine Kollegen, andere Streamer. Und die alle spielen Magic. Und zwar wie verrückt. Und das hat dann wirklich daran gemündet, dass wir, also immer wenn, wenn nicht Arena, äh, also wir mussten ja den Tag irgendwie auch verbringen und irgendwas tun. Mhm. Und haben da Magic gespielt. Am Frühstückstisch wurde Magic gespielt. Während die anderen Teilweise hier das Turnier gespielt haben im Livestream haben andere auch weiter Commander <lacht> gespielt im Hintergrund. Und das war halt diese Atmosphäre. Man saß am Tisch und hat zusammen, auch mit, mit Leuten, die man das vorher gar nicht kannte, zusammen einfach Commander gespielt. Und das, das war so geil. Und ich habe so bereut, dass ich kein Commander-Deck dabei hatte. Das war wirklich... Äh, ich ich habe auch neulich, bei meinem letzten Heimatbesuch, habe ich ein paar neue Leute kennengelernt und die sind auch Commander-Spieler. Und wir haben schon für dieses Mal verabredet, dass wir mal Commander spielen. Also es greift auch um sich. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass in... Also du kannst mir jetzt berichtigen, ob das stimmt oder nicht. Aber dass in... Real Life, also so privaten ähm, äh, Commander wichtiger geworden ist als Standard Magic tatsächlich. Ja. Ich glaube, ich glaub, der Commander macht doch, also der Commander, der Professor äh, hier auf dem Tolurian Tol <lacht> YouTube-Channel, äh, macht ja auch, glaube ich, stellt diese These auf, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ja, es ist auch und, so, also
0: da, da ja. liegst du gar nicht falsch. Und zwar die ganzen Produkte, die auch jetzt in Zukunft rauskommen werden bei Magic und so weiter, sind schon immer mehr eben auf diesen Commander-Spieler zugeschnitten. Mhm, richtig. Also einfach, so, also okay. Wizards bzw. Ähm, also Wizards hat erkannt, dass Commander eigentlich das wichtigste Format
1: ist für Magic. Das ist halt interessant, weil das ja das nicht rotierende Format ist. Das ja. rotierende Format macht man ja auch deswegen, damit man natürlich mehr Karten verkaufen kann. Ich finde es aber trotzdem auch cool, dass etwas rotiert, weil dadurch ist die Meta immer neu mag das ja auch. Also, ich würde jetzt nicht anfangen, hier Legacy oder sowas zu spielen, wo ich äh, mit meinem Deck, das so viel wert ist wie ein Haus, mein Leben lang spielen muss und nicht probieren kann. Deswegen finde ich rotierend eigentlich ja voll okay. Aber Commander ist halt so, da ist mein Herz. Also, rotierend spiele ich super gern, Arena, so in der Mittagspause, aber Commander ist das, wofür ich abends mich mit Freunden treffe. Ja wo jeder sein Deck und seinen Commander spielt. Und das ist halt auch, oh, es, macht, es ist einfach herrlich. Es ist ein bisschen, als würde man auch Rollenspiel spielen, wenn man ehrlich ist. Es ist so, so viel Identifikation mit dabei. Dass wir schon gesagt haben, dass der Commander und die Farbe sehr stark auch dich selber repräsentiert, wie du tickst auf die Spielweise. Das ist
0: ja auch so ein bisschen die, der Hintergrund von Magic. Weil Magic ist man ja selbst so ein Planeswalker. Und man, man ist ja dieser mächtige Zauberer. Und sein Deck ist ja sein Zauberbuch. Mit dem man ja. gegeneinander kämpft und dementsprechend macht ist ja genau das, was du sagst, so die die Farben, die man spielt, machen einen auch ja auch aus. Genau. Richtig.
1: Wobei, weil das in der Lore ignoriere ich immer bewusst. Ich mag nicht diese Vorstellung, dass ich Kreaturen beschwöre. Ich will sie eigentlich so so doof es klingt, ne? So, in meinem Kopf ist es Rekrutieren. In meinem Kopf sind das Individuen, die so rumlaufen und die und die kämpfen dann für dich. Ich weiß, es klingt wie das ist, äh, ja gehopst, wie gesprungen, sagt man glaube ich. Grip wie gesprungen, aber es ist mir wichtig. Ich mag <lacht> dieses, dieses ja, du castest alles und du bist ein Zauberer mit einem Zaubererbuch. Ich mag eigentlich die Vorstellung gar nicht. Ich möchte ein Befehlshaber sein äh. über eine Armee nicht ein Zauberer. Aber das ist eine Auslegungssache einfach. Es ist, am Endeffekt das ist es auch egal. Ich glaube, das ist, das ist dann ein Wording. Ich, ähm, ja,
0: ich, ja. ich glaube, inzwischen ist es auch gar nicht mehr so. Ich glaube, das war nur so am Anfang eben von Magic. Inzwischen sind sie ja, also die haben ja inzwischen das eh geschafft, dass sie immer zu jedem Block oder Set eine wirklich, eigentlich eine halbwegs gute Geschichte haben. Die ist Aha. jetzt immer mal so, ein, also, Sie, sie, sie hat Stärken und Schwächen, <lacht> sind wir mal ehrlich. Zum Beispiel, ich weiß nicht, dass du das mitbekommen hast, von dem äh, zu Krieg der Funken, das Buch, was rauskam.
1: Ja, es ist sehr, sehr kritisch, wird das betrachtet. Ich weiß es, aber ich, ich gucke mir das tatsächlich nicht alles so an. Ja. Ich, ich, ich habe mal so die Review-Videos dann vom Professor äh, angeschaut. Genau. So. Der ist ja äh, Englisch-Professor und äh, deswegen ist da seine literarische Meinung dazu schon durchaus valide und ich glaube mir das jetzt einfach. Ähm, aber ich bin auch kein Fan von diesem planeswalker idee Also, ich bin ein Fan davon, dass es mehrere Welten gibt, dass die koexistieren. Aber dieses ganze Planeswalker-Thema interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Äh, wobei das ganz cool ist, wenn man immer die gleichen Helden hat und so. Wie gesagt, für mich ist das eher so rollenspielmäßig. Ja. Das, das ist mir wichtiger. Und äh, das Wording, ich glaube, ich glaub Maurice hat mal irgendwann gesagt, ähm, das mit dem Spells Casten und so, und die so vorstellen, dass man Wizard ist mit den Spellbooks, das hätten sie eher so umgekehrt gemacht, weil, weil der Name Magic schon existierte. Es hieß halt schon Magic und da muss man doch irgendwas machen mit Magie. <lacht> so nach dem Motto. Aber das war, glaube ich, es kann auch nur eine Interpretation sein. Bei in anderen Spielen heißt es ja dann noch anders, in anderen Kartenspielen. Das
0: ist das, ist, das ist cool und das ist halt einfach das Schöne. Ähm, man, man hat halt, jeder hat so seinen Teil in Magic, den er halt gut finden kann. Bei dir ist er eben zum Beispiel Commander. Ich mag sehr gerne auch Constructed-Formate, also ich bin ja Turnierspieler auch so. Ähm, mhm. Ich spiele Modern Legacy Standard jetzt weniger. Aber vor allem bei, bei Commander ist es halt für mich so, dass ich mich einfach da mit den Leuten treffen kann, einfach entspannen kann. Ich kann.
1: Ja, das einfach ist auch mehr Casual
0: einfach. Ge genau, es ist halt einfach, ich spiele es einfach casual. Ja. Ich spiele jetzt nicht unbedingt, also natürlich will man schon gewinnen. Aber ja, man will
1: unbedingt, das ist ja auch ein, das ist ein komischer Spagat dann. Den muss man sehr von den anderen Leuten abhängig machen. Einerseits, also wie gesagt, ich habe eine sehr kompetitive Gruppe aber du machst ja auch jetzt nicht ein Competitive Deck in dieser Gruppe. Du machst ja den Spaß für alle anderen kaputt. Und äh, wir haben auch selber Regeln, natürlich Hausregeln, äh, keine Infinite-Kombos und für den Stream zum Beispiel möglichst nicht so sehr ähm, Decks, wo du die ganze Zeit jetzt deine Bibliothek oder das, den Friedhof der anderen durchsuchen musst, also jeden Zug. Wenn ja. du das die ganze Zeit machst, ist sehr Stream-unfreundlich. Weil das ist halt schlecht anzugucken. Massenlandzerstörung ist auch äh, verpönt. Aber ansonsten ja, könnten wir machen, was wir wollen. Aber super kompetitiv sind wir nicht unterwegs, weil das passt irgendwie nicht zur Gruppe.
0: Ja, das ist halt das Wichtige, vor allem beim Kommando, ähm, dass man wirklich genau weiß, auf welchem Level man sich bewegt. Das, das hatte ich jetzt ähm, Oh Gott, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir spielen mit so halbwegs Okay, Decks, sie sind jetzt nicht die Besten, sind aber auch nicht die Schlechtesten. Und wenn du halt dann jemanden dabei hast, der dich innerhalb von Runde 3 einfach alle vom Tisch fegt, dann macht es für keinem Spaß, finde ich. Ja,
1: nicht mal für den, der gewonnen hat. Ja, weil. Also äh, das ist auch ein Grund, warum ich mit meinen anderen Freunden, mit denen ich sehr casual spiele, möglichst nicht äh, meine, meine, meine super kompetitiven, also super, meine kompetitiveren Decks spiele. Ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich sie genommen habe, nur um sie zu playtesten. Bevor ich es im Stream spiele oder so, und hat dann so leicht gewonnen, dass ich mir richtig schlecht dabei vorkam. Also ich wirklich so, okay, Marco, jetzt, jetzt warum machst du das? Das habe ich ein Yagmoth-Deck gespielt, das noch ganz neu war und versehentlich noch Infinite Kompost drin hatte, muss man auch ähm. sehr schwer, die da rauszukriegen. Ich weiß, gegen ihn hast du auch schon verloren. <lacht> <lacht> äh. Äh, es ist ja keine Absicht, dass da Infinite-Kombos drin sind, aber die werden dann so entdeckt in so einer Playrunde und weißt du, dann sitzt man da und so, ey, cool, ich habe gewonnen. Und alle anderen haben aber schon dir eine Viertelstunde dabei zugucken müssen, wie du eine Kreatur nach der anderen äh, kaputt machst und gleichzeitig eine Karte nach der anderen ziehst, bis du dann endlich die komplette Partie gewonnen hast, innerhalb von einem Zug. Aber wie gesagt, der dauert 15 Minuten und keiner hat Spaß dabei. Und das tut mir dann richtig leid. Also, ähm, ich spiele es ja wegen der Leute. Und nicht einfach nur, um zu gewinnen.
0: Das ist wirklich ein, ja, ein wichtiger Punkt, finde ich. diese diese also das, das haben wir jetzt eh schon öfter gesagt, aber diese soziale Komponente ist halt
1: unendlich wichtig. Ich glaube, das ist auch das, was bei Paper Magic so gut rauskommt. Wenn man überlegt, dass Magic Arena ja auf dem Platt Papier eigentlich Paper Magic fressen müsste. Na, also so, warum soll ich noch Standard in, in einem Laden spielen, irgendwie Freitagabends, wenn ich doch einfach nur meinen Rechner anmachen muss. Aber es ist ja umgekehrt der Fall. Man merkt, dass die Leute dadurch noch mehr, also ich habe auch schon gegen Leute gespielt, die einfach nur wegen Arena zu Magic gefunden haben. Und die dann das Deck, das sie in Arena spielen, dann in Real Life sich bauen, um damit dann in eine, mit anderen Menschen Wirklichkeit spielen zu können. Sie spielen dann beides. Und äh, dann kommt der Commander noch dazu, was ja bei Arena gar nicht geht. Was auch nie das Gleiche sein würde, weil es ist halt was anderes, ob ich anonym übers Internet spielen würde, selbst mit, mit, mit Voice Chat, äh, mit Leuten, die ich nie kenne und die ich beschimpfen kann, wie ich will, oder ob ich äh, mich mit meinen Freunden treffe, um was zu trinken, zu essen und ein bisschen Magic zu spielen. Das ist nochmal was ganz anderes. Und kein Wunder, dass Commander als nicht rotierendes Format so ein Goldesel geworden ist für Wizards of the Coast.
0: Genau. Also zum, zum Beispiel zum Punkt Marina. Freund von mir. Der hat auch, also der hat, ähm, Arena angefangen, hat sich das angeguckt, ist dann bei uns irgendwann in den Laden gekommen und darüber kenne ich ihn dann auch erst und dann haben wir uns halt so angefreundet. Aber der mag jetzt zum Beispiel seit der Commander spielt, seit er wirklich das Paper Magic hat, will er gar keine Arena mehr spielen. Ja. Also der, der wurde durch Arena angefixt, aber ja. ihm gefällt das Paper Magic so viel besser, dass er nicht mehr Arena spielen will.
1: Also ist Arena quasi die kostenlose Heroinprobe am Hauptbahnhof. Genau, ein bisschen so. Hier willst du ein bisschen, ne? Ja, das ist ja auch tatsächlich die beste Möglichkeit, um das Spiel überhaupt zu lernen. Weil äh, das als, leichter als mit einem Tutorial, geht's ja gar nicht. Ja. Also mit diesem Tutorial, finde ich. Ähm, das ist ja ein echt äh, schwerer, jemandem beizubringen. Ich sag Leuten immer, spiel einfach mal Arena, guck's dir einfach an. Und vor allem, du kannst ja auch äh, erste Decks quasi umsonst freispielen. Ähm, besseren Einstieg findest du eigentlich gar nicht. Das, also ist, das ist für alle, die zuhören und noch nie Matchy gespielt haben. Spielt Arena. <lacht> Guckt da mal rein, also lohnt sich. Genau. Also wenn ihr zumindest interessiert seid. Also so viele, viele ja so
0: Interaktionen auch, wie, wie zum Beispiel, wie funktioniert Priorität? Ja, wie das ist sehr verans gut veranschaulich. Gen für Gen genau, das, das sind halt einfach Sachen, die sind am Anfang nicht intuitiv für einen. Also ich weiß jetzt nicht, warum darf ich jetzt, wenn ich mein Land gespielt habe, warum darf der andere dann nicht noch einen Zauber spielen? Dass das, ist das wird dir ja auch nicht erklärt, oder das siehst du ja auch einfach nicht, wenn du ein Papier anfängst. Das ist ja das Gleiche, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du zwei Leute hinhocken würdest, die solch zusammen Paper Magic, also Magic noch nie gespielt haben, dann selbst Paper Magic lernen sollen, nur indem sie die Anleitung haben und jemanden vor Arena setzt, sei, glaube ich, bin ich mir sehr sicher, dass der, der Arena gespielt hat, das nach, keine Ahnung, zwei Stunden oder so weiter besser weiß und wie es funktioniert als die anderen.
1: Ja, definitiv, bin ich auch der Meinung. Es ist einfach, wir sind ja sehr visuell im Lernen, die besten Brettspiele kannst du ja auch schon on the fly erklären. Ja. Also die spielst du einfach und währenddessen erklären sie sich von selbst. Wenn du vorher die Regeln erklärst, ist immer total albern, checkt niemand irgendwas.
0: Richtig, das war, das war ja früher mal so, dass du erstmal mal fünf, ein, eine Stunde oder zwei Stunden Regeln lesen, dann hast du das Spiel, oder du hast da beide Spiel aufgebaut, aber dann durftest du eigentlich wieder von vorne anfangen, oder du hast eh schon wieder alles vergessen. Und das ist ja so ein bisschen die moderne Art, dass man wirklich schon während man die äh, Regeln liest, schon gesagt wird, okay, jetzt brauchst du das und das hin, so, und jetzt spielte mal eine Runde und jetzt passiert dann gleich das und ähm, ja. darüber dass er erklärt wird.
1: Ja, diese vorgefertigten Matches quasi.
0: Genau, zum Bezug.
1: Äh, ja.
0: Bei Arena, jetzt generell, also ich kann es. Weil ich spiele recht wenig Arena, muss ich sagen. Wenn ich Arena spiele, spiele ich eigentlich meistens nur Brawl. Ja. <lacht> aber Weil es halt ein schönes ist einfach casualig. So, da hockst sich halt hin. Es gibt zwar trotzdem noch unfaire Decks, wo du einfach merkst, dass die einen stärker sind als die anderen. Also, wenn ich jetzt versuche mit einem Das habe ich jetzt ein General Kudro also der Neue aus Sikoria, dieser weiß-schwarze Mensch, äh, habe ich mhm. mal versucht zu bauen. Aber der hat da habe ich eigentlich meistens keine Chance, wenn jetzt jemand mit dem äh, Wie heißt der? Kenrit? Nee, nicht Kenrit. Das ist der blau-grüne 2 der alle Mana, also alle Mana-Rocks machen doppelt so viel Mana. Bedeutet, wenn ich einen Arkin für 14 Mana tappe, macht es zwei statt einem. Ach krass. Ähm, ich, ich weiß gerade den Namen nicht. Ähm
1: ja, ich, ich bin selber Comproll, also ich gucke immer mal wieder rein. Ähm, wobei das wird das ja jetzt, das ist jetzt dauerhaft zugänglich, ne? Genau. Das ist ja vorher nur Mittwochs war, das war ja so albern. Das, das war, Aber ja. es hat keine Ladder. Und damit schreckt es mich schon wieder ab. Ich brauche eine Ladder so als Motivator. Und äh, deswegen spiele ich gerade Combo, aber viel Standard. Also Standard spiele ich nur Arena und Commander spiele ich nur in Real Life. Ich habe kein Standard Deck, das legal ist mhm. gerade. Was spielst du denn äh, im Standard, also auf Arena, wenn ich fragen darf? Äh, jetzt gerade so ein Vito Deck, ähm, äh, Orts of also Life Gain, ja, so, eine, so ein Combo Deck, mhm. wo ich dann mit im besten Fall Vito schon liegen habe, der. Ähm, Macht einem Gegner Schaden, wenn ich Leben dazu kriege. Und dann mache ich ein Combo draus, indem ich äh, diesen einen Zauberspiel für sechs Mana, der äh, mir selber doppeltes Leben gibt, also das Leben verdoppelt, und dem Gegner die Hälfte abzieht. Und in der Regel reicht das so als One-Hit. Ah, okay. So, und das spiele ich gerade. Aber auch da bin ich ein bisschen. So, so eingefahren, äh, ich würde gerne wieder was anderes spielen in der Meta, aber gefällt mir aber auch gerade nicht so wirklich. Also ich bin auch bei Standard jetzt auch schon wieder so an einem Punkt, wo ich leicht gesättigt bin und deswegen ist es ganz gut, um jetzt wieder Room Terror zu spielen. Äh, sei es nicht um Werbung zu machen, sondern wirklich um was Neues zu erleben. Ja. Und ähm, umgekehrt äh, versuche ich, also ich habe jetzt sehr, sehr viele Karten zu M21 äh, bekommen von Hasbro, muss man dazu sagen. Und äh, bin sehr angefixt, das in meinem Urlaub mich dann in Ruhe hinzusetzen und die Karten mal zu sortieren richtig und meine Decks umzubauen. Äh, aber da, auch das ist ja Arbeit, <lacht> deswegen schiebe ich das von mir her, aber da freue ich mich schon drauf. Zum Beispiel treffe ich mich jetzt seit langem zum ersten Mal am ähm, Freitag äh, mit Freunden, um wieder äh, richtiges Magic äh, real life zu spielen, also Commander. Und dafür werde ich mir zumindest jetzt ein oder zwei Decks umbauen, nur für den Abend.
0: Ja, da, dafür gibt's ja wieder ein ganz cooles Produkt, weil du das mit dem Deckbauen mit Arbeit angesprochen hast. Und zwar kommt jetzt demnächst Jumpstart raus. Ja. Also, es sollte ja eigentlich schon draußen sein, aber aktuell mit mhm. äh, Release-Terminen ist ja eine, eine besondere Sache. Äh, und Jumpstart ja, da sind
1: noch einige Karten drin, die ich bräuchte.
0: Gen genau. Äh, und Jumpstart ist ja so ein bisschen Man nimmt zwei von diesen Boostern, mischt die zusammen und man hat ein Deck diese Booster sind ja immer... So, ist das Genau, genau. Diese Booster haben ja immer ein bestimmtes Thema. Also das eine ist Discard zum Beispiel, das andere mhm. ist ähm, irgendwelche blauen Kreaturen und so weiter und so fort und Elfen, was es halt so mhm. alles gibt. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles System, weil man hat, äh, man kann einfach Limited Magic spielen oder generell so Magic spielen, nur man hat sofort diesen Faktor Deckbau ausgeschlossen. Mhm. Man hat zwar immer noch die Möglichkeit, also sagen wir mal, ich, ich nee, kaufe mir jetzt drei Booster dann kriege ich ja drei verschiedene Themen im besten Fall. Und dann kann ich immer noch entscheiden, welche Themen ich jetzt wie mixe. Also will mhm. ich jetzt zum Beispiel die Elfen mit meinen Katzen mischen oder die Hunde mit meinen Wölfen, Beispiel. Mhm. ich glaube, es gibt keine Wölfe. Man hat ja immer noch ein bisschen Entscheidung, aber das finde ich einfach, es ist halt, es nimmt halt diesen Faktor von der Arbeit weg, weil du musst, nicht, also du musst weniger nachdenken, was du jetzt machst. Und das finde ich ein ganz cooles System. Ich finde das Produkt ist, glaube ich, auch super wichtig für die, äh, für die Weiterentwicklung von Magic. Oder für die, wie es in Zukunft weitergeht.
1: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich werde mir was dazu holen. Ob ich mir jetzt einzelne Karten bestelle, ob ich vielleicht doch wieder ein paar Kostbrübchen von Hasbro kriege. Keine Ahnung, werde ich sehen. Aber ich freue mich schon drauf.
0: Ja, viele. Es gibt auch, das ist ja das Coole, es gibt ja auch wieder Commander-Karten. Man merkt ja immer, ja, genau, in jedem Set aktuell sind immer irgendwelche Karten, die für Commander auch relevant sind.
1: Ja, du merkst, die sind auch nur für Commander gedacht. Also die, die haben keine Relevanz oder wenig Relevanz für Standard. Die sind wirklich nur für Commander da.
0: Genau, genau, genau. Und das das finde ich eigentlich schon ganz cool. Es kommt jetzt auch, glaube ich, demnächst diese Special Edition Green irgendwas raus. Also da, wo halt nur Commander-Staples, also grüne Commander-Staples drin sind. Ähm, mit irgendwelchem alternativen Artwork. Und man. Ich
1: schwarze Commander-Staples. Ich, ja, cool.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich kommt das noch.
1: Und dann mhm, haben wir also ja. Mein Lieblingskommander ist zum Beispiel Son of Yakmoth, Carrick. Das ist so äh, eine, erstens, weil er Mono schwarze ist, was schon sehr geil ist, wenn das funktioniert. Und zweitens, äh, weil ich mit dem Deck immer Spaß habe. Das heißt, wenn ich am Verlieren bin, äh, habe ich wenigstens ein paar Sachen casten können, sodass ich, sodass ich glücklich bin. Oder ich, ich habe ein oder zwei Spieler vom, vom Feld gefegt und äh, letzter holt mich halt. Dann ist es aber auch okay für mich. Ich habe immer Spaß damit. Oder ich gewinne.
0: Das ist das Wichtigste, genau. Ja. Ähm, zum Beispiel, es kommt mir ja wieder zu Zendikar, also Zendikar Rising, das kommt jetzt im November oder so, glaube ich. Da kommen ja auch schon wieder normale Commander-Decks dazu raus. Und mhm. wir haben ja noch dieses Commander Draft Edition. Also es kommt ja wirklich ein Set, was nur für, also was für Commander gedacht ist, was man aber wie normale Booster aufmacht und draftet.
1: Erstens, ja, also es kommt super viel raus, aber zweitens, auch da wieder. Ich habe hier jetzt zu viele Karten einfach. Ich habe ja mit einem Schuhkarton, äh, der 20 Jahre alt ist, wo auch schöne Sachen drin waren, wie Rhystic Studies, ähm, Mystical Tutor habe ich da noch rausgefischt und äh, noch ein paar andere Karten. Zum Beispiel den, warte mal, Aschnitz-Altar. <lacht> also sind sehr schöne Sachen dabei, über die ich mich heute noch erfreuen kann, wenn die jetzt mein Deck sind. Die 20 Jahre alt also, sind, mit denen ich auf dem Schulhof gespielt habe, die auch entsprechend aussehen, weil da habe ich keine Sleeves benutzt. Das ist das eine. Ich, ich habe halt eine große Sammlung schon mitgebracht, in Anführungsstrichen groß. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, so viel Magic gespielt und Karten angehäuft und auch mal Displays gekauft, dass ich einfach zu viele Karten habe. Ich habe dich das, glaube ich schon mal gefragt: Was macht jetzt so, so, so jemand wie ich, der jetzt sagen wir mal so hier diesen 4000 Karten äh, Karton voll hat, die aber also wirklich mit Karten voll hat, die er eigentlich nicht braucht? Also das so auch für meinen Commander. Ich spiele ja hauptsächlich Commander, so, ja. ich brauche diese Karten nicht. Was mache ich damit? Stehe ich die bei Kleinanzeigen rein, so ein Überraschungspaket? Hey, hier? Zum,
0: zum Beispiel. Oder was, es gibt ja auch äh, Läden, die einfach die Massenware ankaufen. Also eben diese, diese Karten, die man nicht braucht. Mhm. Was ich gemacht habe, als ich zum Beispiel jetzt ähm, bei meinen Eltern eben ausgezogen bin in die erste eigene Wohnung, ich habe einfach rigoros weggeschmissen.
1: Weggeschmissen? <lacht> ja. Boah, ich glaube, also ich bin mir im Herzen zu servieren. Ich, ich weiß, das,
0: ist, das klingt hart, aber ich habe mir gedacht, so, wenn ich, wenn ich die Berge, also es waren wirklich... Es, es waren Berge, es war echt viel. Wenn ich das jetzt auch mitnehme, dann liegt es halt da wieder rum. und ich benutze es ja nicht. Es, ist, es nimmt einfach nur Platz weg. Mhm. Es, es, es klingt hart, aber ich ja, manchmal. was machen. Ne? Also, mein genau. Konto,
1: das Buch habe ich auch hier rumliegen. Ne? Fass es an, wenn, wenn du es nicht liebst, dann leg es weg und schmeiß weg, verschenke es oder whatever.
0: Richtig, oder man und keine verschenkt Ahnung, es ich, eben. ich weiß
1: auch nicht, was sowas wert ist. Was sind 4000 Karten mit. Kamins und ankommens un wert.
0: Es kommt wirklich da auf den Händler drauf an. Fuck. Aber es ist oft wird zum kilo gewertet. Ach echt, ja. Das, ist, das geht einfach über das Gewicht.
1: Das würde ich einen Sack Reis verkaufen, okay? Ja, ja. Was, das ist, was ist da normal?
0: Ähm, ist 5, also so gemischt für ein Kilo gemischte äh, Commons und ankommens un um die drei Euro. Was? Ja.
1: Das ist ja gar nichts. Da kann ich auch gleich verstehen. Wobei man muss auch dazu sagen, also ich, ich bin ja auch, ich weiß auch nicht, äh, ob da nicht da eine andere Schatz trotzdem dabei ist.
0: Das ist immer so die andere Sache.
1: Äh, Aus dem Schuhkarton habe ich auch sehr spät erst die Rhystic Studies rausgezogen, weil ich halt äh, blau als Kind nicht so, nicht so gespielt habe. <lacht> das kenne ich das aber, kind ja. fast unangetastet. Die Farbe will ich nicht spielen, weg.
0: <lacht> Oder weg, diese Karten. Weg, 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 weg. Dann, dann lernt man erst, im Nachhine, was das so hat. Ich habe jetzt noch
1: ein paar Binder, wo ich jetzt einfach mal alle Rares reingestopft habe und ein paar Uncomings, von denen ich weiß, dass die wertvoll sind. Ich plus ich habe ja äh, hier dieses Mystery-Booster, da habe ich ein ganzes Display bei euch bei ww spiele noch gekauft. Ja. Da ist ja viel äh, Commons natürlich äh, in Anführungsstrichen noch dabei. Äh, die kann ich jetzt auch nicht einfach zu diesen 4000-Karten legen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so schieb so sind. Ach, Kilopreis ist 3 Euro. Ja, dann kann ich es auch gleich bei dir Anzeigen. auch jemand, mit aber das,
0: Genau, aber da, da kommst du immer drauf an, dann auf die Person. Aber ich, also, ich weiß nicht, so also eine 4000er-Kiste voll sind ja auch schon, ist schon viel Gewicht. Das unterschätzt man. Ich finde, Karten unterschätzt man sie einfach. Sobald man einmal bei einem zumindest ähm, sobald man einmal Karten getragen hat, beziehungsweise bei uns, wenn die äh, Release-Ware oder Prelease-Ware Pre ankommt, wenn du einmal so ein 30-Kilo-Paket 30 hochgeschleppt hast, dann wunderst du dich, wie,
1: warum können Karten so viel wiegen. Ja. Papier. Ich mein, wenn du überlegst, dass es vorher am Baum war, macht's ja Sinn. Ja, ja wenn man so sieht, er. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ach, Gott. Ja, gut, dann wird es wahrscheinlich bei eBay Kleinanzeigen dann. Weil das Wichtigste ist eigentlich, dass ich nicht aus der Wohnung tragen muss. Du kannst es nicht einfach wegschmeißen, das würde mir zu sehr wehtun. Weil auch da wieder sind ja 20 Jahre alte Karten drin, die ich halt nur zufälligerweise nicht mehr spiele.
0: Ja. Nee, aber das, das, ist das ist auch, das ist immer das Coole, wenn man zum Beispiel jetzt jemanden hat, den man anfixen will, der nicht so viel Sammlung hat, dann kann man es auch dem einfach geben. Das hatten wir auch schon mal, dass ein, ähm, der war, ich weiß gar nicht, 15 oder 16 oder so, äh, der, hatte, der war halt noch in der Schule, dementsprechend man kann, also Magic ist ein teures Hobby. Ja. <lacht> machen wir das vor? Magic ist ein echt teures Hobby im Vergleich zu anderen. Und da kann man sich oft nicht so leisten. Und dann ja, haben
1: wir halt das kommt jetzt drauf an. Also mit meinen casual Freunden, die geben jetzt nicht so viel Geld aus für das Spiel. Ja, ich finde aber jetzt
0: wow. zum Beispiel, wenn du jetzt für einen Commander, sagen wir mal so 80 bis 100 Euro, kann man ja schon manchmal so rechnen. Das finde ich
1: jetzt schon nicht wenig. Ja, jetzt kommt drauf an, wie man spielt. Also jetzt zum Beispiel, ähm, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Max, also Hand of Blood, der spielt also damals nur einen einzigen Commander. Der liebt Commander, der spielt Commander ohne Ende, also wirklich am Frühstückstisch, aber er hat damals nur einen Commander gespielt. Ich habe mal nachgefragt, mittlerweile spielt er zwei. So, also, der, <lacht> der, der gibt auch Geld aus, so ist es jetzt nicht. Also, der, der gibt schon Geld aus für diese zwei Commander-Decks, damit wahrscheinlich ist es dann doch kein billiges Hobby, in Anführungsstrichen. Aber er, er hält es wirklich überschaubar. Und äh, ich finde, dann geht's ja. Also, wenn ich jetzt ein Modellbauer bin, äh, selbst wenn es nur ein ferngesteuertes Flugzeug ist, da kann ich schon mehr Geld ausgeben über die Zeit verteilt. Das muss man immer in Relation sehen. Also, ich habe für meine Hearthstone-Karriere bestimmt 300 Euro hingeblättert, mhm. aber halt verteilt auf fünf Jahre. Das ist ja nichts. Das ist ja, dann kann ich, wenn ich wenn ich, wenn ich ein paar Vollversionen kaufe äh, im Laden, dann ist das Geld ja schon wieder weg. Aber in der Zeit habe ich super viel äh, Hearthstone einfach gespielt da finde ich das völlig in Ordnung. Also ich habe bestimmt auch schon viel Geld in Magic gesteckt, aber wenn du das auf 20 Jahre verteilst, ist es eigentlich völlig human.
0: Richtig, da kommt es ja immer auf den Zeitraum drauf an natürlich. Ähm, aber zumindest zum Starten finde ich es immer. Also das, deswegen haben wir es oft so gemacht, dass wir halt den Leuten oder den Neulingen immer auch einfach die Karten so gegeben haben. Ähm, mhm. beispielsweise also beim Draften. <lacht> Hat ihr schön die Drogen verteilt. Ja, immer. Äh, nee, nee, ja, also ja, be ja. beim Draften. Komm einfach
1: wieder zu uns, erinnere dich an uns. <lacht>
0: <lacht> beim Draften bleiben wir auch. Ja auch oft immer so Karten übrig, die dann keiner mehr will. Das ist so der, der Draft Chef nennt man das so okay, ungefähr. Ah, und yeah. das kann man sich ja auch einfach nehmen. da hat man ja immer schon ein bisschen einen Punkt, mit dem man anfängt mit seiner Sammlung also und von dem ja aufbauen. Das ist das coole. Es das, das gibt ja also auch,
1: das auch, ist auch, wir verschenken dann. Bestimmt.
0: Das stimmt. aber das ist ja wie das ist halt einfach persönlich. Das muss jeder für sich selbst wissen, sage ich, wie, wie man damit umgeht. Generell, was mir auch so aufgefallen ist, weil ähm, wir hatten ja so Magic die Zeit jetzt vor allem 2018, 19 rum ähm, haben sie auch sehr viel versucht, auf dieses E-Sport umzubauen, also Wizards, eben mit dem Release von Arena auch. Und da ist es mir aufgefallen, dass es trotzdem nie so wirklich als kompetitives Spiel, finde ich, gefruchtet hat. Also vor allem Zuschauerzahlen technisch. Ich weiß nicht, schaust du auf Twitch irgendwelche Arena-Streams zum Beispiel? Äh, Oder Magic? Wenn, genau.
1: dann Mono Black Magic tatsächlich. Äh, ich bin <lacht> sehr cleverer YouTuber, also macht halt auch Twitch-Streams. Weil, wenn du nach Decks suchst, die Mono Black sind, was ja bei mir der Fall ist, äh, also Deck Guides und so, äh, dann triffst du automatisch auf den YouTuber Mono Black Magic, obwohl er nicht nur Mono Black Decks spielt. Und der ist aber super witzig. Das ist ein Norweger, glaube ich, oder Schwede, in, der in Japan lebt. <lacht> und der ist unfassbar witzig. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, aus welchem Land der eigentlich kommt, weil der hat offensichtlich einen Akzent. Aber man kann es nicht so richtig verorten. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, der ist nur so offener Ire. <lacht> Aber äh, nee, der ist Skandinavier. Der ist sauwitzig, kann ich an dieser Stelle wirklich nur empfehlen. Ich schaue eigentlich auf YouTube nur seine äh, Zusammenfassung, also wo er wirklich so äh, 30 Minuten mit einem Deck verbringt. Aber ich habe den auf Twitch abonniert und äh, gucke mir der auch ab und zu mal an. Sehr unterhaltsam, super unterhaltsam. Spielt auch jedes Mal ein anderes Deck. Also es ist so sein Anspruch, äh, nur unterschiedliche Decks zu spielen die ja. dann nicht super Meta sind, aber trotzdem ist er auf Mythic und so, also der ist schon gut.
0: Ja, nee, aber genau, aber es ist ja generell so, also ich finde zumindest, wenn man jetzt mal die Zuschauerzahlen auf Twitch anschaut, finde ich, läuft es ja nicht so besonders gut, finde ich jetzt. Wenn man jetzt nur Arena zum Beispiel sieht.
1: Äh, ich, ja, da ist aber Hearthstone umgekehrt auch sehr gefallen. Hearthstone ge ge die ganze Zeit super erfolgreich. Das,
0: das war schon. der nächste Punkt. Genau, Hearthstone ja. war ja 2014, glaube ich, kam das raus. Äh, äh, das war ja eines der, der Streaming-stärksten oder generell der stärksten Spiele damals, die es gab. Ich glaube, es waren ja immer so Dota 2, League of Legends und fast Hearthstone waren so die Top 3.
1: Mhm. Genau, in den Top 3 war es sehr oft. Äh, ich versuche gerade, ich, ich habe jetzt hier parallel Twitch auf, aber ich sehe gerade nicht, äh, wo diese Kategorien sind. Schauen wir jetzt mal
0: auch ganz kurz bei <lacht> Live-Suche nach den hier so, genau, da müssen wir noch nach. Spiele. Noch und da oben sicher. auf Durchsuchen musst du gehen.
1: Durchsuchen, Ach so, ja, das okay.
0: tatsächlich, ja. Ne? Genau, und dann ja, hier, genau, Magic. Okay, 10.000 Zuschauer ist sogar echt gut gerade.
1: Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ist halt, Twitch ist halt noch größer geworden. Im Vergleich zu vor vier, fünf Jahren tatsächlich. Und damit ist es auch diverser geworden in den Spielen, die oben sind. Die sind auch relativ nah beieinander, wenn ich hier so gucke. Ja. Yes. Also jetzt gerade die meisten Zuschauer hat jetzt gerade Montagabends äh, Hyperscape, Hyper weil das neue, äh, ich glaube, Ubisoft, äh, Ubisoft Arena-Shooter-Ding ist. Also, Und die ganzen Streamer da jetzt gerade reingucken. Valorant ist Klatt, krass, krass durch die Decke gegangen, hätte ich gar nicht yeah. gedacht. Weil WoW ist gerade wieder oben wegen äh, ja, Gold, glaube ich. Das ist
0: nur Esmongold. Kennst du den Streamer Esmongold? Nee. Äh, Im Prinzip ähm, er macht. Wie es, ist es ist ein
1: Streamer gerade. Es ist ein WoW Streamer.
0: Sofort. Es ist einfach nur ein Streamer. Oh Hearthstone ist auch bei 40k sehe ich gerade. Also also ach nee der ist gerade gar nicht. Oh nevermind. Also erstmal ist gerade gar nicht live. Okay. Ich dachte es ist äh, wegen Shadowlands Beta. Das irgendwie. war sehr wahrscheinlich ja. Ähm, nee erstmal ist er beschreibt sich selbst als Redneck als Texan Redneck <lacht> <lacht> und er ist so das Klischee vom vom Gamer. Also er sitzt okay. in seinen, seinem bisschen ja, in zu weiten Klamotten, ein bisschen abge, ja, abgetragen oder getragen schon, no. äh, mit langen Haaren davor Macht er gibt halt so den Redneck. Es ist super, ich finde ihn sehr unterhaltsam, weil er ist sich, also er ist sich seiner Rolle komplett bewusst. Er spielt das halt. Das ist ein bisschen wie Dr. Disrespect. Ich
1: sehe auch gerade, ich habe mir eine Zeile vertan. Ich habe mich schon gewundert, warum, warum Dota 40.000 Zuschauer hat und damit mehr ist als League of Legends. Nee, ich war eine Zeile falsch. League of Legends hat natürlich mit 180.000 Zuschauern. Ja. Just <lacht> Chatting das ist halt. der Welt. Dann Fortnite und Just Chatting ist das größte. Äh, das verwirrt mich halt. Aber das ist ja alles möglich. Ja. Just
0: Chatting ist wirklich, äh, yeah, genau. ja,
1: genau. Ach ja, ja, hier. War Warzone ist natürlich groß. Äh, GTA ist immer noch. Aber das Ach, ist ja oft jetzt. Ich das wenig in die Shards. Ihr seht, ich bin nicht so der Twitch-Zuschauer, ich bin eher der YouTuber. Ja, das ist
0: ja, vor allem GTA, ist das ja oft so Roleplay. Ja, wirklich ja, diese ja, genau. Rollenspiel-Sachen. Roleplay
1: ist halt groß, ja. auch, auch bei Streamern, das habe ich gesehen, ja.
0: Nee, ähm, aber generell zumindest jetzt bei, auch bei mir jetzt mal kurz bei Twitch bleiben, mit, also Arena hat ja viel auch zum Zuschauen beigetragen bei Magic. Es ist viel angenehmer zu zuschauen als, sagen wir mal, jetzt kennst du, ähm, du hast ja sicher schon mal von Magic Online den Client gesehen.
1: Ja, das kann ich mir nicht angucken. Ich, ich komme da versehentlich auf YouTube-Videos drauf wenn ich irgendwelche commander deck Guides suche und dann komme ich auf ein Magic Online-Spiel drauf und denke so, oh Gott, <lacht> mach sofort wieder aus. <lacht> das Spiel ist alt. Ja, das ja. sieht man in dem Fall, genau. Das sieht auch aus wie von IT-Studenten programmiert. <lacht> ja, das hat man aber manchmal das Gefühl, finde ich. Aber ja. auch bei Arena. Sehr an der, an der, an der Zuschauerschaft vorbei programmiert.
0: Ja, es ist genau, es ist, es ist halt nicht so der Zuschauer-Ding, es ist halt einfach was, ähm, wo man sich gemeinsam gemeinsam Gemeinsames erlebt und ähm, man will es halt spielen, man will halt nicht so zuschauen, weil das war ja ganz interessant, es gab ja diesen, dieser große Hype mit Let's Plays, was mal Anfang, also so 2010 rum müsste das gewesen sein, da konnten ja viele erstmal damit nichts anfangen. Warum schauen sich Leute äh, Leute an, die Sachen spielen und kommentieren? Da ging es so oft dann eben um die Person, um das Witzige und auch um ein bisschen sich das anzugucken, wie denn dieses Spiel so ist. Und bei Magic kauft man man weiß ja was auf einen zukommt. Also bei Magic finde ich es halt wie gesagt sehr sehr klar einfach. Ich ja, weiß es ist ein Kartenspiel hat man und so weiter.
1: Noch keine Chance gegen Hearthstone tatsächlich. Ich hätte aber ein Viertel immerhin letzten Zuschauer. Es, ich glaube da geht es einfach. Also
0: Entschuldigung, dass ich jetzt gerade Unterbrochen habe. Ähm, mhm. Hearthstone ist halt einfach. Es ist erstens am Computer. Also die Leute die Hearthstone spielen beziehungsweise die, 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 Leute, die eh schon, oder die, die Hearthstone-Spieler waren ja schon davor PC-Spieler, sehr wahrscheinlich. Die sind ja nicht erst zum PC gekommen, um Hearthstone zu spielen. Mhm. Ähm, und dadurch haben die ja nebenbei schon immer irgendwelche Sachen gemacht, so wie, was hast du erzählt, du hast da eben bei irgendwelche Serien geguckt und so weiter. Mhm. Und ein Magic-Spieler kommt ja ursprünglich ja vom Papier, also vom Brett, vom, vom Tisch. Ja. Der, der, ist es einfach nicht gewohnt, dass dieses Ding, dass es einfach online ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist es auch ähm, schwieriger für viele, einfach dieses, sich da anzupassen, beziehungsweise diesen, diesen Schritt mitzuschaffen sch einfach.
1: Ich würde ich würd ein bisschen weitergehen. Und zwar, ähm, du merkst bei Magic hinten und vorne, dass es halt für Papier gedacht ist. Also ähm, alles, was ja passiert, auch die Regeln und der also dieser Stack, der entsteht mit den Aktionen und Reaktionen, ist ja alles für Papier ausgelegt. Alles für, ich sitze jetzt an einem Tisch mit einer anderen Person. Also ganz einfaches Beispiel. Dass in Magic sich das Leben der Kreatur immer regeneriert, ist ja logisch, weil sonst müsstest du überall Würfel drauflegen, zu einer Zeit, wo man noch keine Würfel draufgelegt hat. Also, du hättest es merken müssen. Ja. Super ätzend. Deswegen regenerieren die sich. Das ist der einfache Grund, damit du dir das nicht merken musst. So, und bei einem Spiel wie Hearthstone ist es natürlich nicht so, weil es gibt ja einen Computer, der das für dich abnimmt, der dir das zeigt, was sich verändert hat und so weiter und so fort. Und das macht alles sehr viel intuitiver. Ich sage nicht, dass es es besser macht, sondern es macht es intuitiver und leichter zu verstehen, leichter zu sehen. Und das Magic natürlich sper sperrig. Magic ja. ähm, Arena ist halt äh, ein, goole, ein cooler Ausblick darauf, wie Paper Magic eigentlich funktioniert, um es dann im Paper zu spielen, wenn man ehrlich ist. Und ein äh, Hearthstone ist halt ein richtiges Computerspiel. Also. Und äh, ich bin gespannt, wo das dann hinausläuft. Also, offensichtlich ist ja die, Zuschauer-, die mögliche Zuschauerschaft für Trading Card Games sehr groß. Weil Hearthstone war ja viel größer, also ungefähr doppelt so groß noch vor ein paar Jahren als jetzt. Und ähm, Magic Arena hat aber die, die Zuschauer ja gar nicht alle abgegriffen. Also ich es jetzt gerade hier vor meiner Nase. Also jetzt gerade, Montagabend, spielen äh, 43.000, 44.000 Leute Hearthstone, oder gucken das, und Magic Arena äh, 10.500. Und Legends of Terror, das ich vorhin äh, angepriesen habe, ist bei 2.500. So, und da sind ja irgendwo jetzt 40.000 Spieler, weil Hearthstone doppelt so groß war, 40.000 Spieler die Trading-Card-Games mögen, aber gerade nicht zugucken. Nicht wirklich. Und äh, ich habe es gerade falsch gerechnet, weil, ja, ich sehe egal. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es könnten mehr sein. Und Haston hat die halt verloren und kein anderes, der Spieler hat sie wirklich abgefangen. Ja. Vielleicht kommt das ultimative. Trading Card Game für, äh, für den PC und für Mobile. Vielleicht kommt das erst noch und ist noch gar nicht da. Es,
0: es gab ja mal den Versuch hier mit Artefact. Oh ja, das ist aber ein groß gescheitert. <lacht> ja, genau. Artefact war. Ja, es, es ist schwer zu sagen. Ich habe es nie gespielt. Ich habe es mir nur manchmal angeguckt, aber ich fand es, ich glaube, es war zu viel gewollt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, das Hauptproblem war, ich habe es mir nicht mal angeschaut. Also ich selber. Und ich äh, bin ja Dota durchaus zugeneigt, weil ich das den ersten Teil ja ohne wie blöd gespielt habe. Ähm. Ich, ich glaube, da gab es sehr große Probleme mit der, mit, dem, äh, mit der Ökonomie des Spiels. Also, um Leute überhaupt dazu zu kriegen. Das war, glaube ich, sehr weit entfernt davon, wie der Markt funktioniert.
0: Ja, ja es war das ja. Großer Fail. Das, 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 lass mich lügen. Also, ich bin mir recht sicher, dass es so war, aber mit einem grain of salt wie so schön so, sagt ähm, das war ja dass man erstmal sich dieses Spiel kaufen musste also pay to play mhm. hatte das ist schon aber
1: fünf Trading Karten
0: genau aber dann man ja noch die um, an die Karten also man kriegt nur so ein, ein Grundset und ich glaube es war nicht mal ein Grundset an Karten sondern man kriegt Booster Packs und daraus kriegt die kann man halt aufmachen kriegt halt Karten daraus und dann musste man sich noch mal Booster Packs für echt Geld kaufen ja. Damit man irgendwas bekommt Und ähm, um diese Karten zu traden Muss man ja den Steams Market benutzen Und da hat man ja auch immer noch mal Geld zahlen müssen Hin und her
1: Und ich meine die Idee, dass es einen Markt gibt Ist ja cool, aber Boah, das fühlt sich halt von Anfang an an Wie ich ziehe da jetzt das Geld aus der Tasche Richtig. Und wie wir ja gelernt haben, sowohl in Real Life als auch bei Magic Arena, ist es wichtig, dass du erstmal kostenlose Proben verteilst.
0: <lacht> ich ich glaube, aktuell ist es eh ein großer Fehler, vor allem wenn man jetzt in diesem Bereich sich bewegt, dass man ein Pay-to-Play-Spiel macht, sondern generell Free-to-Play ist ja eh so das Größte aktuell.
1: Bei Service-Games auf ja. jeden Fall. Also, wenn du überhaupt noch eine Chance haben willst. Weil, äh, warum sollte ich mir etwas kaufen, also auch einen Multiplayer-Ego-Shooter, wenn es Warzone umsonst gibt? was es immer ein fucking Call of Duty ist. Richtig. Oder Valorant oder äh, Hyperscape. Es sind alle umsonst, äh, erstmal, also free to play. Also umsonst ist ja immer das falsche Wort dann in dem Fall. Ähm, warum sollte ich dann für was anderes Geld ausgeben? Und es ist ja auch so, dass in Games as a Service das große Geld liegt. Sonst würden die ja das alles nicht machen. Ich glaube, Activision ist sehr happy mit Call of Duty gerade. Es hat sich für die gelohnt. Und das ist interessant, weil äh, Call of Duty zum Beispiel hat so eine Hochpreisstrategie. Die haben jahrelang auch die ganz alten Call of Duty's nicht im Preis gesenkt. Hast du hast auch zwei Jahre später noch das Call of Duty ja. von vor zwei Jahren halt immer noch für den Vollpreis kaufen müssen. Mittlerweile haben sie auch, glaube ich, äh, Rabattaktionen. Aber, aber das hat halt sehr lange gedauert. Und jetzt haben sie sogar mit Warzone äh, einen Part, der umsonst ist, ein großer Part von dem eigentlichen Call of Duty. Ich
0: glaube sogar, ist der größte.
1: <lacht> ja, also, es, ist der, es ist eigentlich der Grund, es zu spielen. Genau. Also der Multiplayer ist eher sekundär, warum man es spielt. Also der Modern Warfare Multiplayer ist sekundär, sondern Warzone ist der Hauptgrund. Aber multi, den Multiplayer brauchst du, um halt Waffen zu leveln. Und dann kommst du schon auf die Idee, ja, kaufe ich es mir dann doch oder nicht? Ja. Das, ist, äh, und das ist eine Wind-Strategie dann für Activision. Die sind, glaube ich, sehr happy.
0: Ja, das finde ich aber auch ein bisschen schade, weil jetzt eben mit diesem, mit, mit den Anfixen, mit dem Starten waren. Es gab ja immer diese Welcome Decks bei Magic, wo man ja, ähm, die immer noch, oder nicht? Warte, genau eben nicht mehr, nicht, nicht mehr. Hä? Ähm, es gibt, also es gab ja diese Welcome Decks, wo man 60 Kartendecks schon bekommen hat, mit denen man einfach so spielen ja. konnte. Die gibt's jetzt nicht ja. mehr. Echt? Dafür, ja, dafür gibt's es ein Intro Pack. Das sind, äh, so 20 mhm. Kartendecks in einem Booster Pack, mhm. mit dem man die Grundregeln lernt, mit dem man normale, also die, die Basic äh, Keywords, heißt es ja immer bekommt. Mhm. Ähm, und ich finde das schade, dass man nicht direkt wieder mit, also dieses, ich fand diese 60 Karten waren so gut zum Starten für viele. Ja,
1: fand ich auch. Ich bin jetzt gerade enttäuscht, das zu hören. Ja. Ich fand es ja. sogar cool, dass sie mit M20 was, glaube ich, noch mal ganz neue Starter-Decks rausgebracht Richtig. haben. Richtig. Dass sie die alten rausgenommen haben, dann kannst halt die äh, erste neue spielen können. Das, das fand ich schon geil. Ja. Nee, das,
0: ist ja auch das
1: gut, um wirklich angefixt zu werden, auch so ein bisschen Deckbau kennenzulernen.
0: Genau, nee, und das haben sie jetzt leider gecancelt, oder gekippt. Ähm. Muss man schauen, wie diese Packs dann aussehen werden in Zukunft. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich habe so, jetzt auch keins noch ganz gesehen.
1: Oder, oder, oder
0: also aktuell ähm, kommt es, wenn der Laden noch welche hat, dann kann man sie ausgeben, aber man kriegt keine mehr zugeschickt. Also man hat wirklich nur noch den Vorrat, der da ist. Aber man kriegt dann eben diesen intro pack Ja,
1: warte mal, ich rede jetzt von Arena. Von was hast du geredet?
0: Also ich, äh, von von, Paper. von Paper. Paper. Also ich war bei Paper so, Magic. In
1: Arena gibt es noch die, die fertigen
0: Decks. Ja, das glaube ich.
1: Ja, okay. <lacht> weiß ich nicht okay. Gerade. Ach, ach so. so. Sorry, da war ich gerade auf dem falschen Schlauch.
0: Haben wir einander vorher? Nee, ähm, das gab es ja in, P in Paperform. Gab es ja diese, ich, in welcome Decks.
1: Ich habe halt Twitch gerade vor mir und beobachte das mit Erstaunen, wie viele Zuschauer überall draußen sind. Und deswegen habe ich an Arena gelacht, weil ich mir gerade ja. Arena angeguckt
0: habe. Ja, Twitch ist ein Markt, der hat sich ja auch unendlich entwickelt. Wenn man das ja, mal ja. vergleicht.
1: Ein Riesenmarkt. Und jetzt ist auch Mixer einer der wenigen Konkurrenten auch gleich zu, weil sich das natürlich gar nicht so sehr auf Twitch, glaube ich, auswirkt, weil, <lacht> weil der Mixer halt so klein war. Und äh, ich glaube, so, so Talents wie Shroud äh, und Ninja sind doch jetzt zu YouTube Gaming gegangen. Das weiß
0: ich gerade gar nicht, wo das die sind. Ich gar nicht zurück
1: zu Twitch, wenn ich es richtig weiß. Aber ich kenne mich da ja auch nicht ich aus. Ich beobachte das nur aus Brancheninteresse. Ja. Ich gucke die nicht.
0: Nee, ich habe die jetzt auch nie geguckt. Ich habe es immer nur so am Rande eben mitbekommen auch. Aber das ist halt, also, man allein, dass man auf diese Vorstellung kommt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es bei Ninja war, aber ich glaube, es waren um die 18 Millionen, was er bekommen hat. Nur damit er exklusiv auf einer Plattform streamt. Du meinst jetzt auf Twitch? Äh, ne, also das von das Ninja von Twitch äh, Mixer auf Mixer nicht. wechselt.
1: Ne, 18 ich Millionen. Weiß nicht, wie viel zu wenig gegriffen. Ich, ich, ich glaube die Zahl ist 18 an. Millionen im Monat.
0: Ninja, ich google das jetzt, das interessiert mich jetzt. <lacht> ja, also
1: ich, ich, ich möchte mich jetzt nicht festlegen. Ich weiß noch, als er gewechselt ist, waren die Gerüchte über, über dreistellige Millionen ich jetzt, also, jetzt habe ich jetzt hier
0: Millionen. haben wir hier Ich habe
1: dann glaube ich als letztes gehört, dass es halt ein hoher zwei also ist zweistellige Millionen, zum, äh, Ich habe umgerechnet.
0: Ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel von Play Central was, wo sie von 100 Millionen sagen. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Das ist jetzt nur noch
1: ein, ist da, Ganz ja, schön ja Das kannst du ja leicht ausrechnen, weil du weißt, wie viel Geld er auf Twitch jeden Monat verdient. Und Da muss das Angebot entsprechend groß sein, damit er überhaupt wechselt hat natürlich mhm. sowas wie Mixer hatte dann für ihn den Vorteil, dass er weniger arbeiten muss, also dass er wirklich wieder mehr Zeit für sich findet, weil als Twitch Streamer musst du ja bis permanent unter Strom.
0: Das, das ah, ja, ja. Das, das, ist eh so krass. Also man ist ja, man in, immer, wenn man nicht online ist, verliert man Zuschauer. Ja, also man will eigentlich die ganze Zeit online sein und streamen.
1: Wenn deine Miete davon abhängt, willst du das machen. Ja. Ja. Weil das auch leicht gesagt, weißt du, weil, wenn jemand wie, wie, wie Ninja hat ja mehrere Millionen im Monat verdient, der ist ja wirklich so, ja gut, kannst du auch mal einen Monat, ja. da denkt man sich, ja, da kannst du ja mal einen Monat Schluss machen. Äh, das stimmt, das denkt man sich so leicht, aber wenn er das macht, kommt er nicht mehr zurück. <lacht> so doof es klingt, die, die, die Viewer äh, wandern ab. Mehr so viel. Ja genau,
0: Also ja. Die, das ist das Wichtigste, was ich so festgestellt habe, ich habe ja auch ein bisschen ne, gestreamt, ich war jetzt nicht groß, mhm. aber ja, ein bisschen hab ich gemacht. Und das Wichtigste ist wirklich, eine konstante Schedule zu haben und immer, man weiß, okay, um 16 Uhr geht diese Person online. Dann sind die Leute nämlich auch da. Aber sobald da halt mal ein Riss drin ist, dann erinnern die sich nicht mehr an einen.
1: Ja, deswegen bin ich nur ein semi-großer Streamer, weil ich immer noch auf YouTube streame und so super unregelmäßig. <lacht> und deswegen habe ich sehr schwankende Zuschauerzahlen.
0: Ja, das ist bei mir nicht anders. Ach äh, ähm,
1: schwankend. Äh, es wird jetzt auch langsam spät. Auch genau, das wollte ich nämlich gerade.
0: Ja, wir haben eigentlich ziemlich viel geredet, finde ich. Hat ähm, mich sehr gefreut, dass du da warst, auf jeden Fall. Ich war
1: sehr gerne dabei, Pete. Ähm, Danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht äh, irgendwann demnächst mal wieder mal schauen.
1: Ja, unbedingt. Also, <lacht> wenn du in München wieder bist, sag Bescheid, lass den Magic spielen.
0: Gerne, gerne. Ähm, ihr es gehört. Ähm, schaut auch bei den Events von Monsters Explosions mit rein. Machen cooles Zeug. Äh, sind sehr, sehr nette Leute daran beteiligt. Ich glaube,
1: ich kann sogar sagen, wann die letzte Sendung von uns ist. Ich, wir haben es noch nicht offiziell kommuniziert, aber ich weiß es ja eigentlich schon. Pass auf, ich sag's dir. Ja. Es ist ähm, äh, nächste Woche Dienstag, äh, 21. Juli.
0: Okay, dann werden so wir doch noch. Time. Werde ich doch hoffentlich da sein. Ich schaue, dass ich vorbeischaue, zumindest im Chat. Ja, ähm, ich wollte gerade
1: sagen, genau. glaub, wir haben schon einen vierten Spieler, also dann musst du im Chat vorbeischauen.
0: <lacht> genau, <lacht> oh, genau, genau. Das, das, das mein, mein. also nee, nee, ich meinte im Chat, ja, ja. Ich ja, ja. erwähne nicht, dass ja. ich da bin. So meinte ich das nicht. <lacht> genau. Äh, ja, danke für deine Zeit. Äh, hat mir sehr viel sehr Spaß gerne. gemacht, eben ihm zu reden. Und ähm,
1: genau. Hat mir auch viel Freude
0: gemacht. Bis danke zum nächsten Mal. Dir.
1: Bis zum nächsten Mal.